0: Ďakujené pondelkové predpoludnie, milí priatelia, O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga. Z ľútością a nádejo na večný život si dovolujeme oznámiť, že vo štvrtok 10. marca odišiel k svojmu stvoriteľovi a spasiteľovi pápezký prelád, rímskokatolícky kňaz, filozof a vysokoškolský pedagóg monsignor docent, doktor teológie František Škoda. V nasledujúcich minútach ponúkame na vlnách Rádia Lumen spomienkové pásmo venované tejto osobnosti Bansko-Bystrickej diecézy pod názvom Viem, komu som uveril.
1: keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dver. Daj pozor na blízkych, do dlani ich ber. Keď zlít z mojich drahých sú koritárie. Na zmoknuté duše vymyslí
2: lie
1: a pohľad ich za mňa, keď dôjde mydy. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď zavrú mi oči, Ty šak mój dom, keď pesttáem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, sú kľúče, od duší aj dvier, daj pozor na blízkych, do tlaní ich ber. Už nadišiel čas, keď vravíš mi poď, vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu drať, zo sa nebo vám chcem zamávať. spomenie ešte vojdem do sna a zase obíjme v stanici konečná keď zavrú mi oči vyšem v dom keď prestane pýchať to ty dýchaj dom veď vieš, kde sú kľúče od duši daj pozor na bliski do
2: tlaní ber už nališiel čas keď vráníš mi
1: poď vzdialené brehy svojí padací most dávaš mi lístok na neznámu drať zo so stánice nebo vám chcem zamávať keď zlít z mojich tají, sú koridárie na zmoknuté duše keď vymyslím je a ich za mňa keď dôjde mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď zlíc mojich trávík sú koritáriek, na zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich.
0: Nástup komunistického režimu zabránil monsignorovi Františkovi Škodovi. V návrate a kňazku vysviacku prijal 23. decembra 1950 v Lateránskej bazilike v Ríme. 40 rokov pôsobil v Taliansku. V roku 1956 získal v Ríme doktorát z teológie a v roku 1963 získal v Ríme doktorát z filozofie. V rokoch 1966 až 1987 pracoval na Vatikánskom sekretariáte pre dialog s neveriacimi. Hovorí generálny vikár Bansko-Bystrickej diecézy Monsignor Branislav Kopál.
3: Pán prelát, monsignor František Škoda, bol ako seminarista Banskobistrického seminára poslaný v roku 1945 na štúdia do Ríma ešte vtedajším Banskobistrickým diecezným biskupom Andrejom Škrábikom. Potom, ako ešte obecne známe, nastúpil komunistický režim, ktorý mu, ako mnohým iným vtedajším kňazom študujúcim, v cudzine zabránil v návrate. A preto kňazku vysviacku prijal 23. decembra roku 1950 v Lateránskej bazilike v Ríme a potom ostal pôsobiť na mnohých miestach v Taliansku vlastne celých 40 rokov do pádu komunizmu na Slovensku. Okrem iného pôsobil ako profesor filozofie v seminári vo Fáno a v roku 1963 získal v Ríme doktorát filozofie. Pracoval tiež ako pastoračný kňaz na mnohých miestach. Živo si spomínam na jeho spomienky z konkrétnych situácií problémov farníkov, niekedy úsmevných, niekedy veľmi dramatických situácií každodenného života, mal veľký vhľad do života bežných katolíkov v Taliansku vo svojej dobe. V rokoch 1966 až 1987 pracoval na Vatikánskom sekretariáte pre dialog s neveriacimi. A v rokoch 1987 až 1990 bol vicerektorom kolégia nepomúcenom v Ríme, kde študovali v tom čase aj českí, aj slovenskí kandidáti na kňastvo. V tom období, keď pracoval na sekretariáte pre dialog s nevriacimi, sa venoval predovšetkým otázkam marxistickej filozofie a bol veľmi zbehlý práve v tejto oblasti. Dokázal čítať pôvodnú sovietskú literatúru v Asbuke, čo bolo jedinečné svojím spôsobom v prostredí, v ktorom pôsobil a veľa v tejto oblasti publikoval a dá sa povedať, že bol solidným ználcom tejto problematiky. Po páde komunistického režimu sa na žiadosť diecezného biskupa mons. Rudolfa Baláža vrátil do banskobistrickéj diecézy a výrazne pomohol pri obnove správy diecézy v podmienkach náboženskej slobody. Je to iba konštatovanie, ale bolo to z jeho strany aj veľké hrdinstvo obeta vrátiť sa už vo vyššom veku, kedy mnohí kňazi skôr pomýšľajú nad dôchodok do úplne novej situácie, na akú bol zvyknutý. A nie každý z kňazov, ktorí vtedy už boli zvyknutí na život v cudzine, boli schopní urobiť takýto krok. O to si viac si vážim, že pán Preláč na požiadanie pána biskupa Baláža sa vtedy vrátil a skutočne veľmi pomohol, pretože ako človek pracujúci na úradoch vo Vatikáne, Mal úžasný prehľad o tom, kam treba ísť, keď treba niečo vybaviť. A v tomto zmysle pánu biskupovi Balážovi veľmi pomohol. Nedávno mi spomínal jeden kniaz, ktorý sám bol vtedy pri tom, ako sa čosi vybavovalo v Ríme, ako oporou bol pán prelád, keď dokázal sa skutočne zorientovať, vedel, za kým ísť. A keďže bol pán biskup Rodolf Baláž v 90. rokoch aj hlavou biskupskej konferencie, vlastne v tomto zmysle služba nášho už netraz bohužiaľ, nebo jeho pána Preláta bola vlastne svojím spôsobom významná aj pre celé Slovensko, keď sa vybavovali mnohé veci zaíska Slovenska. Nehovoriac o tom, samozrejme, že plinulého vláda Taliančinu a pomáhal korešpondencii medzi biskupským úradom a prípadne aj konferenciou biskupov Slovenska s vatikánskymi úradmi. Tiež vlastne pomohol pri obnove diecezneho básko kňazského seminára, pretože vtedy sme nemali vlastne ešte učiteľov a on ako znalec filozofie, tak vlastne prvé ročníky kňazov, ktorí naše diecezú študovali znovu obnovenom básko seminári, dieceznom seminári, tak títo všetci vlastne prešli jeho učením a tak povediať aj formáciou, pretože sám som jeden z nich a dodnes si pamätám, že to nie šlo len o filozofické poznatky, ale mnohé poznámky, počas prednášok smerovali k jeho pohľadom na situáciu kniaza v dnešnom svete, vo vtedajšej situácii v našej spoločnosti. Rád by som tiež vyzvihol skutočnosť, že nás veľmi obohatil svojimi postrehmi a pohľadmi na často veľmi komplikovanú situáciu v tom období, keď sa budovala demokracia na Slovensku, v období rozdelenia bývalej federácie a všetko, čo je nakoniec vo všeobecnej pamäti a vedomí, to veľmi intenzívne prežíval a veľmi som obdivoval, že si že zachoval istý odstup. Obyčajne exiloví kniazy, ktorí žurí v minulosti, veľmi zdôrazňovali najmä národný aspekt života na Slovensku a v tomto smysle aj snahu o nezávislosť Slovenska na vtedajšej federácii. Avšak pán profesor Škoda dokázal upozorniť aj na mnohé problémy, ktoré sa naozaj potom aj vyskytli a veľmi dokázal analyzovať a poukázať na mnohé úskalia vývoja spoločnosti. Tiež ešte si v tejto súvislosti dovolím takú možno aj trošku úsmevnú spomienku, ako dokázal sa porušovať na mnohými vecami, ktoré si mnohí ľudia nevšímali, ako to dokázal aj dať najavo v tom zmysle, že ako je chovanie mnohých ľudí nelogických alebo dokonca štátnych orgánov, úradov, no a ho vysvetlovali, že bohužiaľ je to tak. Jeho túžba po pravde, spravodlivosti a triezvom rozume v každodennom živote, ako aj v riadení spoločnosti, bola často zraňovaná práve okolnostiami, ktorých sme sa vtedy nachádzali, a v tom zmysle sa nachádzame dodnes. Medzi veriacimi v Banskej Bystrici bol pán profesor tiež známy svojou službou v bansko katedrále. Osobitne ho poznali ľudia v núdzi, ktorí mnohým osobne a nezične pomáhal počas celého svojho pobytu na biskupskom úrade. Bánskej Bystrici. V roku 2011 prešal z rúk primátora mesta Bánska Bystrica cenu mesta za celoživotnú duchovnú a akademickú činnosť. Pán profesor Škoda zomrel včera, 10. marca, 5 minút pred 2. hodinou popoludní a v tomto roku by sa od 18. júla dožil 90 rokov.
0: Môžeme poslucháčom približiť, kedy budú pohrebné obrady a zádušná Sveta Omša?
3: Zádušnú Sveta Omšu bude celebrovať a následne pohrebné obrady vykoná náš diecezný biskup, monsignor Marian Chovanec, a to v pondelok 14. marca o 14. hodine vo Farskom kostele na nebovzatia pani Márie, tu v Banskej Bystrici. Potom jeho telesné pozostatky budú uložené na katolickom cítorine v Banskej Bystrici.
0: Ako katolícky filozof vydal okrem iného viacero kritických prác na tému marxizmu a ateizmu. Počas akademického pôsobenia publikovala približne 20 kníh a 40 odborných článkov bolo preložených do rôznych jazykov. Publikácie najmä z oblasti filozofie a sociálnej návky církvy vydávala aj pod pseudonymom František Bystrický. Takto pán profesor František Škoda viac ako 45 rokov pastoračne pôsobil, vyučovala slúžilci. V, v jeho pôsobení na Slovensku mu bránilo totalitné zriadenie 4-10 desaťročí. Slovo má církevný historik a farár v Salciach, doktor Gabriel Brenza. Monsignor
4: František Škoda sa vrátil na Slovensko po páde totality v roku 1990 s bohatými skúsenosťami. On sa stále pokládal za kňaza Bansko-Bitriskej diecézy spomínal na chvíľu, keď ho krátko po druhej svetovej vojne bansko biskup Andrej Škrábik spolu s Antonom Babiakom, jeho spolužiakom ten bol rodak z Motičiek a pôsobil celý svoj život v Taliansku, kde zomrela a bol aj pochovaný ako ho teda pán biskup Škrábik poslal na štúdia do Ríma Nemohol sa vrátiť preto, že v roku 1948 u nás došlo ku komunistickému prevratu. Po prevrate ešte do smrti biskupa Škrábika s ním udržiaval písomný kontakt. Ale keď v poslednom roku teológie videl, čo sa na Slovensku deje, keď videl, že vlastne po smrti biskupa Škrábika bola diecéza násilne obsadená slovenským úradom pre veci církevne, neštátnou mocou, veľmi tak bez dodržania kanonických predpisov, tak ostal pôsobiť v Taliansku. Pôsobil v duchovnej správe na severe Talianska. Pôsobil pri výchove kňazského dorastu a ako profesor v kniazskom seminári pôsobil tiež ako vicerektor Kolegia Nepomučenum v Ríme. Mal teda veľké skúsenosti pri výchove kňazského dorastu. A práve v tom veľmi pomohol nebohému biskupovi Rudolfovi Balážovi, ktorý sa rozhodol hneď v roku svojej konsekrácie obnoviť chynacký seminár. Seminár skutočne začal fungovať v provizorných priestoroch Hradu Slovenská Ľubča už v polovici septembra v roku 1990 a monsignor František Škoda v ňom prevzal prednášanie kresťanskej filozofie. Prednášal teda aj dejiny filozofii aj filozofické disciplíny, presne tak, ako to bolo v síláboch Teologickej fakulty. Okrem toho pomáhal otcovi biskupovi Rudolfovi Bálážovi pri návštevách Ríma. On sám dlhé roky pôsobil na sekretariáte pre neveriacich. Poznal mnohé dikastéria rímskej kúrie, vynikajúco vedel taliansky a preto veľmi pomáhal ocovi biskupovi Rudolfovi v tých prvých rokoch po prevzati úradu orientovať sa v Ríme a veľmi mu pomáhal pri návštevách jednotlivých kongregácií. Čo som ja obdivoval na monsignorovi Škodovi, bola jeho usporiadanosť, taká kňazká usporiadanosť, bola jeho dobrá orientácia v politických a spoločenských otázkach. Kňazská horlivosť, ktorá sa prejavovala v tom, že vypomáhal pri slúžení svätých homškých a spovedaní v katedrále do vysokého veku, veľká, niekedy až trochu naivná pomoc chudobným, akýkoľvek bezdomovec alebo žobrák ho pristavil na bansko námestí, nikomu neodoprel pomoc. A tá systematickosť vo filozofickom myslení sa prejavovala a ja som to tak obdivoval začiatkom 90. rokoch pri rozhovoroch s ním v podvrátení marxizmu. On, keď rozprával o komunizme, hovoril, že je to vlastne blúdný systém, ktorý je nielen ateistický, ale je teda blúdný aj po stránke filozoficko-ekonomickej. Na Urbaniane on prednášal v Ríme filozofickú nauku, ktorej podvrácal marxizmus. Okrem toho mal mnohé argumenty aj v dialógu s neveriacimi. On sám ako neoscholastik chápal tých, ktorí neveria, že konajú nerozumne. U neho logicky bolo veriť. On sám vlastne logicky uvažoval nad svetom v duchu tých klasických ciest svätého Tomáša Akvinského a pre neho bolo rozumné uznávať absolútnu bytosť Boha. Boha kresťanského, Boha Ježiša Krista a to ho vždy dokazoval. A vynikajúco sa vedel zorientovať aj v sociálnej náuke cirkvi, Jeho učebnica v sociálnej náuke cirkvi sa doteraz používa pri prednáškách teológie. Posledné týždne monsignor Škoda prežil
0: v hospici v Banskej Bystrici na Belvederi. Má si ho možnosť navštíviť?
4: Pán profesor Škoda mal skutočne vysoký vek a slábol, preto niekedy okolo Vianoc už nevládal byť vo svojom byte na biskupskom úrade, preto vyhľadal starostlivosť v hospici Božieho milosrdenstva na Belvederi. Tu prežíval už svoje posledné dni priputaný na lvožko. Mal som ho možnosť navštíviť, mal jasnú myseľ, snažil sa spájať svoje utrpenie s utrpením Ježiša Krista, a uvedomoval si, že sa jeho život schýluje ku koncu. Vo štvrtok 10. marca, popoludní o 14. hodine, akoby zaspal a posilnený svetými sviatostiami, zmierený s Pánom Bohom a s ľuďmi, po plodnom kniazskom a ľudskom živote odišiel k svojmu majstrovi, ktorý ho povolal do kniazkej služby.
0: Po páde totalitného režimu a nástupe nového diecézneho biskupa monsignora Rudolfa Baláža sa docen František Škoda vrátil do Banskobystrickej diecézy, aby mohol slúžiť cirkvi a ľuďom na Slovensku. Aktívny bol aj v Banskobystrickej katedrále svätého Františka Xaverského. Slovo má súčasný dekán Monsignor
5: Jan Krajčík. Prvé spomienky, keď som prišiel do Banskej Bystrice, do katedrály, boli alebo sú naňho ako na človeka, ktorý pravidelne v týždni chodieval spovedávať. Mal vyhradené dny, večer a už pred Svetovomšov minimálne tých 15-20 minút sedel spovedníci a spovedal, pokiaľ boli ľudia, tak tam sedel. Ďalšie spomienky, ktoré sa mi vybavujú, na ňoho sú už v čase, keď nemohol spovedať ale ešte stále chcel byť v prostredí kňazov a aj napriek zdravotným problémom vždy prichádzal na kniazské rekolekcie. Už nevládal s nami koncelebrovať svetú Omšu, ale vždy sa dal očikovať na miesto, kde sme mali sedenie, kde sme mali pracovný program a už nás tam čakal a Veľmi aktívne sa vždy zapájal do diskusie k prednáškam, ktoré sme mávali. Vždy sa snažil nám podať svoju skúsenosť, skúsenosť kniaza, ale aj skúsenosť učiteľa a dával to vždy takým spôsobom, ktorý sa pomerne ľahko prijímal. Lebo to bol postoj aj bratský a aj taký otcovský. Ďalšie spomienky na ňoho sa mi vybavujú v jeho postoji alebo v jeho vzťahu k chudovným, k biedným. Mnoho ľudí zneužívalo túto jeho dobrotu a jeho cítenie a spolucítenie s biednymi. Zneužívali to, ale bolo veľa takých, ktorí boli úprimne vďační za každú jeho pomoc a cenili si ju a vedeli sa aj sami namáhať o to, aby svoju biedu alebo ten nedostatok, ktorý mali, aby ho prekonávali, či už tým, že ho prosili, aby im pomohol napríklad na aj zamestnanie. Jeden taký konkrétny prípad si spomínam, pretože sa vtedy obrátil na mňa a žiadal ma o pomoc, či by som nevedel tomu mužovi, tomu otcovi rodiny pomôcť, nájsť nejakú prácu. Ďalšie spomienky sa mi na ňo vybavujú už z posledného obdobia, kedy už nevládal chodiť, kedy ho sily opúšťali ale za to mentálne bol ešte stále na tom dobre. A vtedy už bolo tak cítiť v tých rozhovoroch, že už sa tak viac zameriava na tú svoju poslednú cestu na stretnutie s pánom. Už hovorilo o obeti, hovorilo o tom, ako mu je niekedy ťažko, ale snaží sa to premieňať na obetu, ktorou si chce Nepamätám si presne, ale zostalo mi to asi v takom význame, že ktorou by si chcel tou obetou akože vydláždiť, alebo pripraviť tú svoju cestu k pánovi do väčnosti.
0: 25. januára 2012 bol pán profesor monsignor František Škoda hostom v Rádiu Lumen v relácii Rozhovor týždňa. Pripomeňme si jeho slová prostredníctvom archívnej zvukovej nahrávky. Pán profesor, na záver mám také dve otázky. Vy ste ščítaný človek, čítate, sledujete, aj televíziu. Ako by sme mohli charakterizovať cirkev na Slovensku v súčasnej dobe? Aká je církev na Slovensku?
6: To je taká otázka, ktorá pre mňa je veľmi bolestivá. Ja by som nechcel o tom hovoriť, pretože nepoznám s celkom dobre iné biskupstva, aj naše, takže nechcem sa vyjadriť o tom, čo nepoznám. Nepoznám, dobre. Teda nevyjadrujem, čo o od... tom.
0: V Bánskej čakáme teraz nového diecezneho biskupa. Veriaci sa modlia Bansko bistrickej dieceze počas Svetých Homši, tak samozrejme, že sa pripájame k tým modlitbám.
6: No jasné, že potrebujeme dobrého pána biskupa, ale energického, energického potrebujeme. Takého, ktorý je povedať slovo a vie aj napomínať aj verejne napomínať, pretože tu treba mať niekoho, ktoré verejne povie, čo si myslí církev na Slovensku, ako zmýšľa o tom, čo sa deje, o tom by cirkev mala by povedať svoje, že my, církev, nie jeden biskup, dva ja, církev, chceli som, aby sa vyjadrila, čo myslí o tom, čo sa deje to. aby ľudia Katolíci vedeli, akú mienku moju mať. že oni nevedia. Čo si myslí církev? Oni nevedia, keď sa im to nepovie.
0: No a na záver, čo by ste popriali všetkým poslucháčom rády a lumen tohto katolického média počúvali tento náš rozhovor?
6: To, že buďte verní církvi. Ja nie som vreholník. Ja som obyčajný kniaz. Niekto povie, že som monsignor alebo prelác. Ale každý kniaz, každý reholník má byť verný vernej církvi a poslúchať pánov biskupov a nekritizovať, ale jednoducho konať podľa ich pokynov. A dúfajme, že dostaneme aj my dobrého, energického, dobrého biskupa do Bystrice. Môžem vás na záver poprosiť
0: o požehnanie pre našich poslucháčov?
6: Nech vás žena, Všemohúci Boh, Otec i Syn inoch Svetý. Amen.
0: čísa medailón pod názvom Viemkomu som uverila, kde sme si pripomenuli osobnosť Banskobystrickej diecézy, pápešského preláta, rímskokatolíckeho kniaza, filozofa a vysokoškolského pedagóga, monsinóra docenta doktora teológie Františka Škodu. Odpočinutie večné daj mu o pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
3: Chcete pravidelne podporovať vysielanie Rádia Lumen poukázaním finančného daru cez sústredené inkaso v obyvateľstva, čiže cez SIPO?
4: Volajte počas pracovných dní od 8 do 16 hodiny na číslo 0911 812
3: 445 alebo píšte na SK.
4: Podporte naše vysielanie z pohodlia svojho domova cez SIPO, pravidelne aj malými príspevkami.
3: Nahláste nám vaše kontaktné údaje a ostatné vybavíme za vás.
4: Bližšie informácie na www.lumen.sk
0: Ďakujeme vám.